0: Meri kuohuu ja suuret vesimassat liikkuvat. Paksu vesikerros näyttää kuohutessaan varsin uhkaavalta, mutta todellinen uhka saattaa kuitenkin kätkeytyä vesimassojen alle, meren pohjalle. Se mitä Itämeressä
1: on, niin ne on upotettu tynnyreitä, sinne on upotettu puulaatikoita, missä on ollut se ammus, hyvin monenlaista tavaraa, sota-ajan
0: tuotteita. Kuten on monissa merissä, myös tutussa Itämeressä, Itämeren pohjalla lepää sotien yhteydessä ja sotien jälkeen upotettuja kemiallisia taisteluaineita ja muitakin erilaisia aseita. Kun nyt meren sijoitetaan kaapeleita tai merenpohjaan muuten aletaan käyttää hyödyksi, on hyvä olla tietoa siitä, mitä merenpohjaan on kätketty. Onko siellä mahdollisesti aineita, jotka meren vapautuessaan aiheuttavat vaaraa eliöstölle ja ihmiselle? VeriFin on alallaan maailman johtavia laboratorioita, joka tutkii kemiallisia taisteluaineita kemialisen aseen kieltojärjestön toimeksiannosta. VeriFin sijaitsee Helsingin Kumpulassa Helsingin yliopiston kemialaitoksen yhteydessä. Tällä hetkellä Verifinissa tutkitaan myös noita merenpohjan kemiallisia taisteluaineita ja kehitetään niiden tutkimiseen kemiallisia menetelmiä. Tästä puhumme tänään Tiedeykkösessä ja ohjelman lopussa puhumme myös VeriFinin todellisesta haasteesta, tutkija jossakin päin maailmaa käytettyjä kemiallisia taisteluaineita. Se on todellista tarkkuuskemiaa. Siitä siis enemmän ohjelman lopussa. Haastateltavana ovat Terifinin johtaja Paula Vanninen ja tohtoriväitoskirjansa valmisteleva Hanna Niemikoski. Hanna Niemikoski tutkii juuri noita kemiallisia taisteluaineita merestä
2: otetuista kaloista verifinissä. Me löydettiin 18 prosentista upotusalueelta otetuista turskista näitä kemiallisten taisteluaineiden jäämiä. Hän on
0: kehittänyt työvaatimia kemiallisia menetelmiä. Ohjelman toimittaa Sisko Loikkanen. Mutta mennäänpä suoraan asiaan. Katse meren pohjaan, jossa lepää erinäinen joukko kemiallisia taisteluaineita muistuttamassa menneistä sodista. Paula Vanninen, miten on päästy näiden kemiallisten aseiden jäljille, joita siis lojuu tuolla Itämeren pohjassa? Miten ne havaittiin?
1: Ne on, niitä on osittain tiedetty jo kauan. 90-luvulla on tietty selvityksiä esimerkiksi Helkomin toimesta, että Helkomin jäsenvaltiot on ilmoittaneet, että mitä ne ovat upottaneet, mutta siitä ei ole täyttä varmuutta, että onko ne kaikki ilmoitettu. Ja joihinkin, esimerkiksi venäläisten arkistoihin, ei päästä käsiksi, että ne eivät, ne eivät ole avanneet niitä. Eli 94 vuonna luvattiin että on no 50 vuoden päästä sitten saatavilla, mutta aina aika on näytetty pidentävän. Eli näihin ei oikeastaan haluta välttämättä tietää, missä ne on, mutta nyt ehkä se tiedon tarve tulee kasvaan, koska tota, pohjaa käytetään nyt hyvinkin paljon, siellä on niitä kaapeleita. Siinä halutaan tehdä tuulivoimaloita meren pohjaa hyödyntäen ja niin edelleen, niin sen jälkeen on myöskin tärkeää tietää, mitä sillä pohjassa on. Onko ne sitä pohjan pinnalla vai ovatko ne valuneet sinne jonnekin pohjahiekkoihin? No osa on pinnalla, osa on sedimenttiin autoutuneena. Yksi esimerkki on, kävin tässä Viime kuussa Belgiassa ja siellä selvitetään juuri, että paljonko näiden aseiden nostaminen ylös tulisi mahdollisesti maksamaan. Eli siellä tehdään tämmöinen alustava projekti ja sitten sen perusteella arvioidaan ne kokonaiskustannukset koko tälle uvotukselle, mitä on Belgian rannikolla. Oikeastaan siellä, tämmöisessä kuin alueella. Ja siellä esimerkiksi ne on yhdestä 6 metriin sedimentti hautautuneena. Mutta se toisaalta osittain johtuu siitä, että sinne on viereen tehty tällaista satama-aluetta, jonka se ruoppauksessa on tullut. Se sedimentti on näitä upotettujen kemellistä asioita päälle osittain mennyt. Ja se tietenkin tekee taas haasteellisempaa tästä, sitten kun niitä ruvetaan nostamaan. Että siellä on hyvin erilaista sedimenttiä. On sitä, joka normaalisti kerääntyy tuota, niin sinne pohjaan ja sitten ihmisen aiheuttama toiminnan mukaista sedimenttiä. Hyvin
0: haasteellinen tehtävä siellä. Minkälaisissa astioissa ne ovat? Ovatko ne astiat siis turvallisia, että ne ei hajoa siinä nosto No sepä siinä on, että kun nämä
1: on opotettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen tai toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkiksi tuolla meidän Itämeressä olevat aseet, niin niitä on liittoutuneet, on niin sopineet yhdessä että toisen maailmansodan jälkeen, että saksalaisten asevarastot upotetaan. Ja tuota, ne on niin venäläisten johdolla, mutta ne on ollut saksalaiset, jotka on tehneet nämä upotukset. Ja siellä on esimerkiksi kalastajat käyneet upottamassa näitä aseita, tai sitten koko laivoja on upotettu. Näin on tapahtunut muuallakin. Voi olla, että jossakin, jossakin tota, havairannalla on viety isoilla, todella suurilla aluksilla ammukset silleen, Mä sanoisin, ne on vyörytetty sinne mereen sillä tavalla, että ne nähdään kauniisti siellä meren pohjassa näkeen, että ammusammuksen vieressä on, niin peräkkäin löytyy. Se mitä Itämeressä on, niin ne on upotettu tynnyreitä, sinne on upotettu puulaatikoita, missä on ollut se ammus. Hyvin monenlaista tavaraa, se on sota-ajan tuotteita, että metalli on hirveän erilaista. Sen vuoksi se korroosion arviointi on äärimmäisen vaikea. Eli milloin ne niin rupeaa sieltä vuotamaan. Ja riippuu olosuhteista. Ja tämä meidän Itämeri ei ole ainoa upotuspaikka. Eli niin kuin tein oska sanoi, niin Havajin lähestöllä on Kanadan, Halifaksin lähestöllä on upotusalueita. Pohjanmeressä on, Italian rannikolla, Australian rannikolla. Niitä on siis ympäri maailmaa ja on ihan varma, että kaikkia ei tiedetä. Eli tämä on globaali ongelma. Keskustellaanko sitä globaalisti? No täällä on sellaisia ehkä sanoisinko ryhmiä, jotka ovat vahvasti sitten sitä, että ne pitää nostaa ylös sieltä. Hyvinkin tunnepitoisesti suhtautuvat tähän asiaan, kun meidän tavoite on tuottaa tieteellistä tietoa siihen, että sitten niille, jotka päättää, mitä tehdään niiden arvioitavaksi ne tulokset, meidän tavoite on esimerkiksi ottaa kantaa siihen, että pitääkö ne nostaa vai eikö ne nosteta. Mutta tuota, niin tästä on ehkä nyt sitten näiden enemmän ympäristöaktivistisia järjestöjä ja ryhmittymiä, joilla sitten on, voi olla myöskin omia taloudellisia etuja siellä taustalla. Eli voi olla firmoja, jotka sitten tekisivät tätä nostamista, eli siellä on mielestäni niin ristiriitaisia motiiveja asialle. Ja sitten taas nyt on hallitukset ruvennut kiinnostumaan tästä, koska tämä on taloudellinen etu ja ne on selvitettävä. Ja sitä kautta päästään siihen kysymykseen, että pitääkö ne nostaa vai eikö ne pidä nostaa. Ja yksi suuri vaara siinä, että jos niitä nostetaan, on että aiheutetaan isompi ympäristökatastrofi, jos ne vuotaa. Eli mä oon joskus varmaan kymmenen vuotta sitten sanonut julkisesti sellaisen, että mun mielestä kymmenen vuotta sitten ne piti ehdottomasti vielä jättää sinne meren pohjaan. Mutta koko ajan teknologia kehittyy, eli voi olla, että niitä pystytään sieltä nostamaan, mutta semmoista vaihtoehtoa, että sinne pantaisiin sementtiä päälle, niin se on aivan naurettava ajatus, koska tota sitten me tuottaisiin samalla koko ekosysteemi sieltä muutoin. Eli se on viimeinen vaihtoehto. Onko joku esittänyt tämmöistä sementillä päädystämistä sitten? Sitä on tehtykin joissakin kohdin. Se on niin kuin varmaan, että niitä joko nostetaan ja puhdistetaan, mutta sitten päästään siihen seuraavaan ongelmaan, että kun siellähän ei ole pelkästään näitä kemiallisia aseita, vaan myöskin tavanomaisia ammuksia. Ja tässä meidän Daimo-projektissa, joka aikaisemmin oli loppui kesällä, niin siinä selvitettiin sekä kemiallisia taisteluaineiden ympäristövaikutuksia, mutta myöskin perinteisten ammusten ympäristövaikutuksia ja ja sitten näihin niin tietenkin liittyy niiden tuhoamisesta erilaiset säännöt. Eli kemiallinen ase, jos se nostetaan ylös, niin sen jälkeen se on kemiallisen aseen kieltosopimuksen alainen. Ja se pitää tuhota sitten asianmukaisesti. Ne pitäisi pystyä ne ammukset tunnistamaan. Ja siihen olemme tehneet yhteistyötä. Muun muassa Suomessa on tämmöinen uusi aloitteleva pienyrittäjä, joka pyrittää selvittää se, että onko. Kyseessä tavallinen ammus vai kemiallista taistelua sisältävä ammus.
0: Puhutaan vielä tuosta Itämeren pohjasta vähän. Siis, onko se kartoitettu niin hyvin, että tiedetään missä kaikkialla siellä on näitä kätköjä, näitä aseita? Olipa ne sitten kemiallisia aseita tai tavallisia aseita? No ei todellakaan ole. Tuota niin,
1: kuten sanoin, että se on 90-luvulla pyydettiin hallituksilta sitä, että eri mailta, että mitä on upotettu, ja se tieto on varmaan vajavainen. Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että kemiallisen asian kieltosopimuksen kieltää näiden aseiden upottamisen, mutta siinä on semmoinen, oikeastaan se nyt vuosi 88, minkä jälkeen se on kiellettyä. Eli voi ajatella, että toisen maailmansodan jälkeen siinä on vielä 40 vuotta, että on upotettu kaikenlaista. Ja se, että mitä sinne on upotettu, niin ei ole täysin tiedossa. Mutta jotkut paikat on siis kuitenkin selvillä paremmin kuin toiset? Kyllä, me ollaan tutkittu paljon tämmöistä niin Pornholmin syvännettä. Ja siellä tiedetään niin tämä primääriupotuspaikka ja sekundääriupotuspaikka. Mutta sen lisäksi sitten vielä tiedetään, että kun kalastajat on löytäneet näitä ammuksia, niin ne on heittäneet takaisin mereen. Ja ei toki sinne, mistä se on löydetty, ne on... Voin upottaa sen johonkin muualle, jonka jälkeen tämä saastuneisuus on lisääntynyt, että näitä pitoisuuksia löytyy sitten laajaltikin. Toinen asume, mikä siellä on, on Kotlantin syvänne, joka onkaan sen nyt 100 metriä syvä, ja sieltä ei täsmälleen tiedetä. Me ollaan jonkun verran saatu näiden yhteistyökumppaneiden kanssa haettuja näytteitä sieltä, mutta... Minun mielestä varsinaista upotuskohtaa ei ole löydetty paikallistettu. Taas Kaakerakissa tiedetään ne aika hyvin. Siellä on norjalaiset tehnyt aika paljon ja ruotsalaiset kartotusta siitä, että mitä siellä
0: on. Eli joistakin paikoista tiedetään enemmän. Mitä se on? Onko se kiinteä ainetta vai, vai nestemäistä vai missä muodossa nyt ovat nuo aseet tuolla upotetuissa paikoissa? No otetaanpa sinappikaasu esimerkiksi, niin sehän ei todellakaan
1: ole asu, vaan se on nestemäistä. Ja sinne on saatettu lisätä vielä sellaisia yhdisteitä, jotka parantaa sen niin levitettävyys esimerkiksi talviolosuhteissa. Eli ne on nesteitä, ne vuotaa sieltä tynnyristä ammuksesta ja sinappikaasu se, että se rupeaa polymerisoitumaan, se tekee hyvin nopeasti sellaisen. Aikakin jämähäkärneet klöntin itsestään. Jo. Niiden vaara on ollut se, että sinne jää sinne väleihin, saattaa jäädä itse sinne Sitten kun nämä kalastajat on niitä nostanut, niin he sitten polttavat kätensä ja saavat rakkuloita. Ja sitten he, heillä on todellisesti syöpä sitten myöhemmin, koska siinä on vahva karsinogeeni. Me tutkitaan hyvin paljon, varsinkin tämä Hanna Niemi-Koski, meidän tohtorikoulutettamani, niin on perehtynyt ennen kaikkea Adam Adamsiittiin ja Clarkiin. Ja ne, on, ne muodostaa samanlaisia polymeerejä. Mutta toisaalta niissä on myöskin arseenia mukana, joka sitten
0: on muuten ympäristöriski. Hanna Niemikoski koski siis Adamsiitti ja Clark, minkälaisia yhdisteitä ne ovat?
2: Adamsiitti ja Clark, ne ovat tämmöisiä fenyli liukenee yhdisteitä huonosti veteen. Ja niissä tosiaan on tätä arseenia, mikä on aina myrkyllinen.
0: Eli siis vahvoja myrkkyjä?
2: No niiden toksisuudesta ei varsinaisesti ole hirveästi tietoa, ettei nyt voi sanoa, että vahvasti myrkyillä, mutta toksisia yhdisteitä on.
1: Tässä ensimmäisessä Daimon-projektissa niin tehtiin, jossa kerättiin ne eri ammustyypit, niistä on olemassa tämmöinen tietokanta nyt, että minkälaisia ammuksia voi löytää, ja kuinka paljon niissä on, ja minkälaiset sytytysjärjestelmät niissä on. Kaikissaan ne ei ole sytyttimiä lainkaan, mutta aika useasta ne on niinku poistettu ennen kuin ne Mutta ne voi olla myöskin ne, ne että ne saadaan räjähtämään niin
0: siellä mennä mukana. Tuosta saa sen käsityksen, että siellä on hyvin monentyyppisiä kemiallisia yhdisteitä siellä meren pohjassa.
1: Niitä on hyvin monenlaisia. Näiden, näiden fenomen ja arsenin lisäksi siinä on upotettu sinappikaasua, tapunia, joka on sisältäviä aseita. Siellä on muutakin. Riippuu aina paikasta, mihin on, mitä on, mitä on ollut tarve upottaa. Tapuni on sillä tavalla helpompi yhdiste, koska kun se joutuu veden kanssa kosketuksiin, se hajoaa heti niin fosforihapoksi. Eli se vaan lisää fosforikuormaa meren pohjassa. Että, mutta niin se on eri asia. Sitten. Tietenkin jos se saataisiin joku vahinkoissa tämmöiseen ammukseen, pääsisi käsiksi ja se räjähtäisi siinä, niin silloin toki tilanne on eri. Mutta ne on siellä merenpohjassa, niin sehän ei sillä tavalla ole vaarallinen paikka kenellekään ennen kuin sinne mennään niitä kaivamaan. Eli sen takiaan niin esimerkiksi, jos kaapeleita tehdään, niin tehdään selvitykset, että mitä siellä kaapelin rakennustyömaalla on ja meren merenpohjassa. Ja se pyritään sitten puhdistamaan sen takia, että selvityksiä on tehty. Se on se. varmaan tällä hetkellä suurin motiivi on tämä taloudellinen hyöty. Puhdistaa näitä aseita sillä veren pohjasta Ei todellakaan ympäristöselvitykset.
0: Niin, eli talous menee ympäristö edelle. Eli onko se niin, että kun niistä nyt on vaaraa ympäristölle, niin sen vuoksi niitä ei tutkita, vaan näistä muista syistä, että sinne kaapelia vedetään ja kaapelille voi olla vaarallista jos siellä on aseita? Ympäristöviranomaiset
1: vaativat nämä selvitykset. Sen takia niitä aina Ja toki tietenkin niin sitten sen kaapelin rakentamiselle on välttämätöntä tietää, että mitä siellä on, mitä tulee eteen. Että se on se syy. Esimerkiksi Itämeren valtiot on päättäneet 1994 antaneet lausunnon, että ne on, turvallisia, ne on turvallista jättää sinne merenpohjaan. Näin on sitten toimittu. Ja nämä selvitykset on tullut sitten sitä kautta, että Tulee huolta siitä, että mitä ne mahdollisesti vaikuttaa siellä. Ja toki on löytynyt vielä semmoisia epävirallisia upotusalueita, joita ei, olemassa ei ole tiedetty. Eli tässä on kaksi, kaksi erilaista intressiä olemassa tässä asiassa.
0: Paula Vanninen mainitsi aiemmin jo Daimon-projektin. Projektin nettisivuilla esitetään, että Itämereen olisi upotettu jopa 50 000 tonnia erilaisia kemiallisia taisteluaineita ja Skaageragiin näitä olisi upotettu 45 000 tonnia. Paula Vanninen jatkaa tuosta Daimon-projektista. Daimon-ykkäysprojekti oli se, että pyrittiin luomaan tämmöinen
1: decision support system, sanotaan sitä DSS-systeemiksi, niin josta olisi tietoa näille päätöksentekijöille. Eli josta he löytäisivät vaikka tietoja näistä ammuksista, minkä tyyppisiä on, jos heille tulee kohdalleen jonkun tietyn näköinen ammus, niin he voisivat sieltä tietokannasta katsoa, että aa, tämä voikin olla tämmöinen ammus. Eli hyödyntää siinä kohteen tunnistamisessa. Sitten sen lisäksi siellä on kaikki nämä tutkimustulokset. Me ollaan tehty lukuisia sedimenttianalyysejä, siitä, että mitä niistä on löytynyt, niiden paikat, mistä ne näyttäjät on otettu, juuri tarkennettua tietoa siitä, mihin ne, ne upotukset on tehty. Eli tiedetään missä kohti merepohja on jo saastunut. Sen lisäksi tuota, niin siinä on sitten nämä menetelmät, millä tavalla näitä on tehty ja seuraava tavoite, että näitä menetelmät niin tuota, standardoidaan sillä tavalla, että jos näitä tehdään joskin muualla maailmassa, niin näitä samanlaisia menetelmiä sitten käytettäisiin. Se on siis seuraava tämän Daimon kakkosprojektin tavoite. Sitten meillä on kehitetty tässä ekaprojektissa niin lunsaasti menetelmiä, mitä meilläkin on tehty. Hanna Niemikoski tekee tämä siitä, että mitä näistä simpukoista, mitä katkaravuista, minkälaisia aineita löytyy. Ja se on ihan semmoista uraa uurtavaa tutkimusta, koska näiden yhdisteiden, mitä sinun on upotettu, niiden metaboliasta, eli miten ne muuttuu, ihmisessä, miten ne muuttuu kalassa, miten ne muuttuu simpukassa, ei ole oikeastaan paljon mitään tietoa. Et me ollaan joutu tekemään näitä hypoteeseja, eli olettamuksia, että mitä me haettaisiin, kehittämään niille menetelmää, ja sitten me ollaan saatu näiltä partnereilta, jotka on niitä vaikka kaloja tutkineet, niin ja hän syömmä, että semmoinen Fisher Institute on Saksassa, joka on turskaa, kerännyt eri alueilta, ja tehnyt laajoja selvityksiä siitä kalojen terveydestä, onko niillä maksa-arvot kohonneet, onko niitä muita ensyymiarvoja kohonnut. Ja me ollaan sitten tehty taas niistä vastaavista kaloista haettu sitten, löytyykö meidän näitä oletettavia hypoteettisia metapoliatuotteita tai hajoamistuotteita. Ja nyt me ollaan jo näistä kaloista, ollaan löydetty näitä yhdisteitä, Lisää ja meidän oma ymmärtämyksemme siitä, että mitä siellä metaboliassa tapahtuu, niin on kasvanut kovasti.
0: Tilanne on siis se, että sieltä on irronnut sitä kemiallista yhdistettä sieltä merenpohjasta ja lähtenyt leviämään, ja kun siellä elää erilaisia otuksia siellä merenpohjassa, niin... Ne saavat ne yhdisteet sisäänsä ja sitten niissä tapahtuu aineenvaihduntareaktioita. Ja tuossa puhuit noista metaboliareiteistä tai niistä mahdollisista reaktioista, niin olette tehneet hypoteesia, millä tavalla se aineenvaihdunta toimisi. Ja siellä otuksessa, simpukassa tai kalassa ja sitten vielä lisäksi, niin olette löytäneetkin sitten niitä ensiksi hypoteesina pidettyjä yhdisteitä. Eli tutkimukset ovat osoittaneet, että ne ovat olleet oikeita, ne teidän hypoteisin. Hanna Niemikoski.
2: Joo, juuri näin. Että me saatiin, ollaan saatu kolmelta eri uupotosalueelta kalanäytteitä, pääasiassa kalanäytteitä. Me ollaan myös analysoitu katkarapuja, hummereita ja simpukoita. Ja sitten... Tosiaan me saatiin meidän ensimmäiset näytteet muutama vuosi sitten, josta me löydettiin tämmöisiä jäämätasonpitoisuuksia, näitä fenyliarseeni-yhdisteitä tai niiden tämä primäärisiä hajoamistuotteita. Sitten meille tietenkin heräsi tässä vaiheessa kysymys, että onko nämä semmoisia, että miten nämä muuttuu, kun ne menee sen jälkeen, kun ne on mennyt kalaan. Että mit- miten ne metaboloituu siellä. Pitäisikö meidän sit harkita, että olisiko nämä mahdolliset metaboliitit. Semmoisia, mitä meidän pitäisi alkaa määrittämään myös, että me saataisiin tämmöinen laaja kuva siitä konsentraatiotasosta, mitä näitä yhdisteitä siellä eliössä on. Sitten me alettiin suunnittelemaan tämmöistä tutkimusta in vitro-malleilla, mikä tarkoittaa siis niin kuin Kalan maksasolluista eristetyillä ensymeillä, ja siit me pystyttiin tunnistamaan siellä, niin uusia mahdollisia niin sanottuja target-yhdisteitä, että mitä me voitaisiin käyttää näissä skriinauksissa. Sitten me sovellettiin näitä myös näihin oikeisiin kalanäytteisiin upotusalueelta, ja pystyttiin sitten löytämään näitä, juuri näitä metapoliitteja myös näistä upotusalueen kaloista. Ja lisäksi myös näitä primäärisiä hajoamistuotteita. Eli tämän tutkimuksen perusteella me voidaan, voidaan sanoa, että me löydetään erilaisia hajoamistuotteita, ja niiden summa on se kokonaispitoisuus näille fenyliarseeni-yhdisteille, mitkä on siis lähtöisin näistä kemiallisista taistelu- ammuksista, taisteluaineammuksista. Kuinka iso kirjo näitä yhdisteitä on mahdollisesti? No sitä on vaikea tässä vaiheessa sanoa, että me ollaan nyt löydetty muutamia semmoisia varteen otettavia niin stabiileja yhdisteitä, mitä me voitaisiin käyttää siinä, että me etsittäisiin niitä. Mutta sitten on varmasti myös tämmöisiä... Ei niin stabiileja, mitä ei ehkä, mitkä saattaa olla myös sit taas sen takia, koska ne ei ole stabiileja, myös erittäin toksisia ja olla niin sanottuja intermediaatteja siinä, mitkä aiheuttaa ne toksiset vaikutukset siellä kalassa. Ja ne on myrkyllisiä ihmisille, jos ihminen syö tuon kalaa, niin ihminen saa sitten näitä myrkkyjä itsensä. Niiden toksisuudesta ei ole hirveästi tehty tutkimusta. Että sehän tässä on nimenomaan sit mahdollinen seuraava askel. Mutta Japanissa oli aikoinaan 15 vuotta sitten tämmöinen, Samantyyppinen ongelma, että koska sielläkin on haudattu näitä samoja kemiallisia taisteluaineita maaperään, niin siellä ihmiset sairastuivat tosi pahasti niin kuin juotua kaivovettä, mikä oli saastunut näillä aineilla. Ja japanilaiset tutkijat, jonkin verran huomasivat, että tämän Clarkin päämetapoliitti aiheuttaa tosi pahoin toksisia ongelmia. On siis on todella toksinen. Tämä päämetapoliitti on tuhat kertaa toksisempi kuin tämä itse, itse yhdiste. Ja me ollaan myös huomattu, että tämä sama metaboliitti muodostuu myös näissä kaloissa, in vitro-malleissa.
0: Tässä on mainittu usean kertaan sanat metabolia ja metaboliitti. Metabolialla tarkoitetaan aineenvaihduntaa kyseisen otuksen elimistössä ja metaboliitti taas on aineenvaihdunnan tuote, siis sellainen yhdiste, jota syntyy elimistössä aineenvaihdunnan tuloksena. Mielenkiintoista on se, että aineenvaihdunta pystyy periaatteessa tuottamaan erilaisten biokemiaisten reaktioiden kautta hyvinkin toksisia yhdisteitä elimistöön. Ja ne saattavat olla paljon myrkyllisempiä kuin itse se aine, jota elimistöön on alun perin tullut. Joo, kyllä
2: arseenin tapauksessa on juuri näin, koska arseenilla arseeni pystyy pelkistymään tämmöisessä biologisessa systeemissä, esimerkiksi reagoimaan tiettyjen proteiinien kanssa, kysteiiniä sisältävien proteiinien kanssa, saattaa tulla huomattavasti reaktiivisemmaksi. Ja juuri nimenomaan konjugaatio konjukaatioklutationin kanssa niin aiheuttaa, tekee arseenista erittäin toksisen.
0: Arseenihan pidetään kauheana myrkynä Se on niitä syöaniidin lisäksi niitä myrkkyjä, jotka tavallinenkin kansalainen niin tietää, että, että niitä nyt ei pidä
2: syödä ainakaan. Joo, kyllä ja arseenin toksisuuteen vaikuttaa niin arseenin hapetusaste ja myös ollaan sitä mieltä, että tämmöiset epäorganiset arseeniyhdisteet tietyssä muodossa saattaa olla erittäin toksisia ja riippuen nimenomaan tästä hapetusasteesta, mutta näiden fenyliarseeniyhdisteiden ja jos puhutaan just nimenomaan näistä primäärisistä hajoamistuotteista ja metaboliatuotteista, näiden toksisuudesta ei ole juuri mitään tietoa. Ehkä siinä hauskinta oli
1: silloin, kun me aloitettiin joskus Joskus 2005 jälkeen, ja tuota, niin sitten me saatiin ensimmäisiä näytteitä, niin me saatiin kalan pissaa, ja minä ihmettelin, että ai kalakiko pissaa. No, toki sitä pissaa oli tosi vähän, mutta niistäkin kaloista me löyttiin sitten teodiklykolia, joka taas tuota, on sinappikaasun on tällainen yksi metapoliitti, mutta se ei ole sellainen... Metapoliitti, jonka perusteella voitaisiin sanoa, että se kala on sille altistunut, vaan sitä myöskin sitä löytyy muualta. Esimerkiksi ihmisten veressä on paljon tiodiklykoolia, vaikka me ei oltaisikaan sinnappikaasulle altistettu, koska ilmeisesti sanoman lehtipapereissa siitä, mitä me musteissa on, niin sieltä löytyy tiodiklykoolia. Eli on olemassa sellainen perustaso, mikä on myöskin ihmisellä, ja näin näytti olevan kaloillakin, että niillä oli tietty perustaso. Mutta tietenkin, jos se olisi todella altistunut, sitten se voi nousta huomattavasti erilaiseksi. Mutta se ei ole sellainen biomarkkeri, mitä me haetaan, joka joka suoraan osoittaa sen, että nyt on tälle myrkylle altistunut. Ja näitä me ollaan tässä nyt haettu.
0: Biomarkkeri, josta Paula Vanninen äsken puhui, tarkoittaa sellaista ainetta, joka kertoisi tutkijalle, onko mahdollisesti tapahtunut altistumista kemialliselle aseelle. Eli jos tällaista biomarkkeriainetta löytyy vaikkapa kalasta, niin silloin kala on saanut elimistönsä kyseistä kemiallista taisteluainetta. Tällaisia biomarkkereita nyt siis etsitään. Hanna Niemikoski on tehnyt työnä tutkimusta näistä erilaisista merenotuksista. Ja näytteinä on ollut, kuten hän aiemmin kertoi, kaloja,
2: katkarapuja, simpukoita, hummereita. Hanna Niemikoski jatkaa. No me ollaan nyt, tai tosiaan on pystynyt tässä väitöskirjan tutkimuksen aikana kolmeen puolen vuoden aikana, ollaan analysoitu hirveästi kalanäytteitä kolmelta eri upotusalueelta, löydetty jokaisesta upotusalueelta otetuista näytteistä, on, on tullut positiivisia näytteitä. Meidän suurin otos oli tosiaan tuolta Bornholmista, me saatiin sieltä Sata turskaa, josta me analysoitiin lihakset, maksat ja jos oli mahdollista, niin myös sapet. Sitten me saatiin vastaavanlainen sata tuskaa otettua referenssialueelta, Danskista. Analysoitiin myös ne ja saatiin kerrankin oikein iso kuva, kuva näistä kaloista että, ja siitä, että onko sitä me löydettiin 18 prosentista niistä upotusalueelta otetuista turskista näitä kemiallisten taisteluaineiden jäämiä. Ja sitten me ollaan pystytty myös selvittämään, miten nämä muuttuu näissä eliöissä. Me ollaan löydetty näitä metaboliitteja myös näitä upotusalueiden kaloista. Ja sitten me ollaan pystytty tutkimaan tämän päämetapoliitin toksisuutta. Kuulostaa tosi huolestuttavalta, siis 18
0: prosentissa on tämä näitä metaboliitteja noilta syvännealueilta, joista näitä kaloja on napattu, niin siis sehän on viidennes suurin piirtein, viidennes kaloista
2: Joo, kyllä. Ja vastaavanlaisia tai itse asiassa vielä niin sanotusti pahempia tuloksia saatiin Skagerragin kalanäytteistä, niistä oli 95 prosenttia oli saastuneita. Siis
0: ne on kalastusalueita. Kalastetaanko siellä? Siis eikö se nyt pitäisi kieltä se kalastus tuollaisilla alueilla? Siellä on kyllä kalastuskielto, mutta se, että siitä voitaisiin
1: niin jotakin kansainvälisesti, ei, ei ole mahdollista, että kiellettäisiin jostakin aivan absoluuttisesti joku kalastaminen jostakin tietyltä paikalta, jos ei kaksi maata, jotka on siinä samalla alueen rajoilla, niin jos ei ne ole päättäneet, että siellä ei saa kalastaa. Ja selvästi, niin koska Kaakeräkissä esimerkiksi siellä näkyy troolausjälkiä, koska siellä on paljon hylkyjä, niin kallat tykkää hylyistä. Ne on siellä ja siellä on hyviä kalasaalita, Siellä käydään kalastamassa. Ja myöskin tuota niin Bornholmi-alueella suomalaiset käyvät myöskin kalastamassa täällä. Että kyllä se iso ongelma on,
0: se kalastaminen, mutta... Niin, mutta... Hanna Niemikosken kertomat prosenttiluvut kuulostavat varsin huolestuttavilta, mutta Paula Vannen haluaa hiukan toppuutella tässä vaiheessa. En nyt ihan näin suorasukaisin
1: pelotteluihin ryhtyisi tässä asiassa, että tuota, kuitenkin ne pitoisuudet, eihän näitä, mitä me ollaan sieltä määritetty, on, niillä on mitään tämmöisiä arvoja, niillä pystytty lainkaan määrittämään, että milloin ne on niin vaarallisia ihmiselle. Vaikka se olisi 20 turskaa ja tuota, niin siellä on joku pitoisuudet, jotakin nanogrammoja, eli 10-9 grammassa, niin se ei vielä tarkoita, että sä niin kuolisit tai myrkyttyisit siitä. Koska näitä määritysrajoja ei ole määritetty niille. Kaikkien näiden tutkimusten tavoitteena on se, että päästäisiin jossakin vaiheessa antamaan näitä raja-arvoja, jolloin kaloista esimerkiksi olisi pakko määrittää näitä yhdisteitä ainakin tietyltä alueelta, sellainen, että monitoroitaisiin koko Itämeren kalojen joka ikisiä kalastusalueita, niin maksaisi aivan hirvittävän rahaa. Eli pitää muistaa aina semmoinenkin niin järki tässä touhussa, että Eihän myrkky on myrkky. Määrä tekee myrkyn. Eli tuota, on monta myrkyllistä yhdistettä, joka ei aiheuta vedä ihmiselle yhtään mitään. Mutta tarvitaan tutkimusta siitä, että mitkä on ne vaikutukset.
0: Kysyn tässä hanalta kuinka monta kalaa olet jo ehtinyt
2: tutkia? No, ihan tarkkaa määrää, en osaa sanoa, mutta Varmasti lähemmäs 400 tässä kolme puolen vuoden aikana. 400 yksilöä. Kyllä. Ja eri lajeja, ovatko olleet eri kalalajeja? Joo, meillä on ollut näitä turskia, sitten seitiä, kampelaa ja sitten tämmöisiä limaa ja kaloja.
0: Kun tämä tutkimus on alkanut, niin
2: joudutko kehittämään siihen myös sen menetelmän, jolla niitä tutkitaan? Ilman muuta, koska tämmöistä tutkimusta ei aikaisemmin ollut tehty. Väitöskirja tavallaan niin kuin rakentuu näiden kala-analyysien ympärille, plus sitten tietenkin meillä on tämä metapoliatutkimus ja täysin uusien yhdisteiden tunnistaminen. Mä pystyn sitten itse tämmöiseen luotettavaan tunnistukseen liittyen niin kuin tekemään itse näitä yhdisteitä meidän laboratoriossa.
0: Verifinin laboratoriossa Kumpulassa on kokonainen joukko erittäin päteviä, herkkiä tutkimuslaitteita, joilla näitä kemiallisia yhdisteitä voidaan tutkia
2: hyvinkin pienissä pitoisuuksissa. Siis me käytetään niin kuin ihan tämmöiseen perusanalytiikkaan, näitä kaloja screenataan, niin me käytetään näistä kromatografiaa, massaspektrometriaa, ja sitten kun mä oon tunnistanut näitä uusia yhdisteitä, eli metapoliitteja, niin mä oon käyttänyt tuommoista korkean, korkean erotuskyvyn massaspektrometriaa siihen. Me pystytään saamaan tämmöinen alkuainekoostumus näille löydetylle yhdisteelle, ja sitten me pystytään edelleen tutkimaan sen, havaitun yhdisteen rakennetta tällä massaspektrometrillä.
0: Nyt taustaääni muuttui. Tultiin laboratorioon. Täällä on aika kova hurina, vaikka sanotaan yleensä, että kemian laboratoriossa ei nykyisin kuulu mitään ääntä, mutta kuuluuhan täällä.
1: No näiden meidän massaspektrometrien pumppujen äänit. Niin se tuota pumpataan tämmöisillä öljypumpuilla vakuumia, esivakuumia näihin. Laitteisia. Sitten niissä on turbomolekyylipumput, sitten, joka tekee sen varsinaisen vakuumin. Turbomolekyylipumppu? Kyllä, joilla massaspektromassa täytyy tuottaa ioneja, eli joneja, ja ne tota, pystytään analysoimaan vain vakuumissa. Eli laitteiden sisällä täytyy olla vakuumi.
0: Ja siis tyhjö? Tyhjö, kyllä. Paula Vanninen seisot tuollaisen laitteen ääressä, ja se on ihan futurologisen näköinen. Mitä siinä on? Tässä
1: on nestekromatografiapumppu, ja sen lisäksi siellä on autosampleri, eli sinne autosampleriin pannaan näytteet. Ja siinä on niin sellainen joka käy hakemassa aina näytteen kerrallansa, ja ottaa siitä näytteen sellaisella ruiskulla, ja sitten tuota, niin, se, me sanomme injektoimiseksi, mutta näyt- täytyy edessä se siirtää näytettä, sitten sinne kromatografiakoloniin, missä ne yhdisteet erotetaan toisistaan.
0: Eli se tapahtuu automaattisesti todellakin se,
1: Kyllä onneksi nykyään, kun silloin kun opiskelin, niin piti ihan käsin tehdä itse kaikki.
0: Kromatografia on sellainen menetelmä, missä näytteessä olevat aineet yritetään erottaa toisistaan, tai erotetaan.
1: Joo, kyllä näin. Ensin näytteen käsittelyssä pyritään erottamaan ja saamaan se meidän haluttuun yhdiste sinne tiettyyn fraktioon. Ja sen jälkeen ne erotetaan lisää täällä kromatografiassa. Ja sen jälkeen se näyte on vasta
0: analysoitavaksi. Käytätkö, Hanna, tätä laitetta? Joo, tällä me analysoidaan juuri näitä
2: kalanäytteitä.
0: Mitenkäs tästä sitten johdetaan massaspetrometrille se näyte? Vaan, niin onko tässä massaspektrometri? No siinä on massaspetrometriä, ja se neste
1: tulee sieltä vaikka milliminuutissa, niin se ensin tota, siitä tehdään sumua oikeastaan. Se tehdään tota, nebulisaattoreja avulla tämmöisiä sumuksia. Tota, sitten riippuu vähän jonisointitekniikasta joko siitä, Neisten virrasta niin suoraan siellä on yhdiste jo ionina. Tämä tapahtuu ihan normaali. PH kautta. Kaikki, jotka on kemiaan opiskelut, tietää, mitä on PH. Niin tuota, PH on hapata tai emäksinen, niin sitten saadaan joko protonoituja joneja tai deprotonoituja joneja. Ja sen jälkeen ne erilaisten sähkökenttien erojen kautta siirretään massaspektrometrinen ionit. Jos niitä sitten analysoidaan lisää.
0: Se näyttää tuommoiselta pöntöltä, jos sanoisin suoraan, toi koko laitteesta. Siitä ei kyllä millään voisi päätellä, että mikä se on. No kyllä se
1: kieltämättä vähän pöntöltä näyttää. Pitäisiköhän tässä sanoa, että hyvin, vanhoina hyvinä aikoina meillä oli paljon no- nappuloita ja nuppeja, joista pystyi jännitteitä säätämään ja kaikki tehtiin itse, mutta nykyään aika moni asia tehdään tietokoneen ruudulla, että jännitteitä säädöt, että on niin sillä tavalla automaattista ja kaikki laitteet on pienentynyt. Että tämä nyt näyttää olevan ehkä tuommoinen äh, kahdeksan 10 senttiä kertaa metri. Sellainen ehkä vajaa kuution kokonen laite, mutta ennen ne oli vaikka neljä kuutiota. Joskus nuoruudessa tein väitöskirjallinen, se koko laite oli yhden huoneen. Eli tietokone oli sitten toinen huone, koska se oli valtavaa suuri. Ja tota, kaikki on muuttunut, on tullut, pöntöistä on tullut pienempiä. Tavoitehan on se, että me saataisiin tämmöisiä kenttälaitteita. Eli on maailmassa ryhmiä, jotka kehittää erikoisesti pieniä laitteita. Eli että mahdollisimman pieniä, että tulevaisuuden visio voisi olla sellainen, että meillä on jokaisella oma pieni massaspektrometria, jolla me voidaan monitoroida ympäristöämme.
0: Niin, eli taisteluaineetkin voitaisiin analysoida siellä, mistä se näytekin otetaan.
1: Juuri näin, että jos oikein tieteepiktiota ruvetaan ajattelemaan, mutta paljon esimerkiksi kehitetty laitteita, jotka on
0: viety esimerkiksi ihan tuonne kuuhun ja näitä tutkimuksia on tehty. Elektroniikka pienenee koko ajan ja se tekee myös mahdollisiksi sen, että laitteet ovat pienentyä.
1: Kyllä, joo ja voidaan tehdä koko tätä mielestä analytiikkaa tehdä pienessä mittakaavassa, mutta niilläkin on vielä niin paljon rajoitteita, että ne ei tällaiseen niin kuin, sanotaanko isompaan työhön taho soveltua. Ja sitten ehkä suurin ongelma on sitten se, että kuitenkin niin näytteen määrä on aina olennainen. Se, että saadaan edustava näyte, niin siihen tarvitaan vähän enempi näytettä monesti kuin vain
0: pisaraverta. Mikä on se pienin pitoisuus, joka pystytään näkemään näillä nykyisillä laitteilla? Riippuu aivan yhdisteestä, mutta kyllä
1: pikogrammoihin, siis 10-12 grammaa, femtogrammia ja 10-15 grammaa. Se riippuu aivan siitä, että kuinka se menetelmä hiotaan sellaiseksi, että siihen päästään. Lääke- anatikkaa nykyään lääketehtäessä tehdään,
0: se on varmaan aika rutiini, että pikogrammoja millistä vertaan niin analysoidaan. Näin Paula Vanninen, verifinin johtaja. Verifin sijaitsee siis Helsingin yliopiston kemialaitoksen yhteydessä Kumpulassa. Kemialisen aseen kieltosopimus kieltää kehittämästä, tuottamasta, varastoimasta ja käyttämästä kemiallisia taisteluaineita. Kieltosopimuksen piiriin kuuluu myös olemassa olevien kemialisten aseiden tuhoaminen. Kieltosopimuksen noudattamista valvoo kemiallisen aseen kieltojärjestö yhteistyössä YKn kanssa. Tämän järjestön päämaja on Haagissa, Hollannissa. Verifin on niin sanotusti designoitu laboratorio, joka jäljittää kemiallisia taisteluaineita erilaisista näytteistä kemiallisen aseen kieltojärjestölle ja kehittää tarvittavia menetelmiä. Näytteet voivat olla vaikkapa veri- ja virtsanäytteitä tai ympäristönäytteitä. Laboratorio myös kouluttaa kehitysmaiden kemistejä. Kemiallisten taisteluaineiden määrittäminen on varsin haasteellista työtä, joka vaatii uskomattoman suurta tarkkuutta ja huolellisuutta. Mutta verifin on menestynyt, se on palkittu ja sitä pidetään yhtenä parhaimmista koko maailmassa. Verifin tuli kuuluisaksi siitäkin, että juuri siellä tutkittiin aikoinaan Syyrian kemialliset aseet. Jatkamme nyt Paula Vannisen kanssa verifinin työstä ja haasteista. Merifin siis tekee tälle kemiallisen kieltojärjestölle tehtäviä jatkuvasti, niin tuleeko teille koko ajan näitä näytteitä? Siis työllistääkö tämmöinen järjestö teitä viikoittain? No, tämä on juuri se kysymykset,
1: johon minä en voi vastata. Eli kaikki nämä meidän näytteiden, mitä me analysoidaan, on luottamuksellista ja tota, niitä voi tulla tai olla tulematta, sanotaanko näin savolaisesti. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että ei ole montaa laboratoria, joille voidaan näyttää, lähettää näytteitä. Eli kansainvälisen järjestön pääjohtaja päättää, kenelle lähetetään näytteet. Ja nämä laboratoriot ei saa olla maissa, jotka ovat jotenkin osallisia tähän kyseiseen konfliktiin. Eli se rajaa aika paljon laboratorioita pois.
0: Ja Suomi ei ole mukana näissä konflikteissa, niin Suomeen voidaan hyvin rauhassa lähettää tällaisia näytteitä.
1: Näinhän se on mahdollista.
0: Minkälaisia ne näytteet ovat sitten, kun niitä tulee, niin ne saattavat olla siis hyvin vaihtelevia?
1: Esimerkiksi mitä YK on minkälaisia näytteitä on kerätty, niin on ollut esimerkiksi ammusten palasia sieltä suoraan, kun on isku tehty, niin sieltä kerätään ammuksia. Mahdollisesti niistä ammuksista otetaan pyyhintänäytteitä. Sitten sieltä otetaan vaikka maata, siellä voi olla joku lammekko, niin sieltä otetaan vettä. Hyvin monenlaista Esimerkiksi syrjässähän on se, että niihin tarkastuskohteisiin ne saavat, siellä siellä on siis sota. Se ei ole mitään rikostutkintaa siinä mielessä, että sinne päästäisiin vaikka viikoksi ottaa ja miettiä, että mistä kohti otetaan näytteitä, vaan heillä on hyvin nopea aikataulu, heillä voi olla henki uhattuna siellä ja he joutuvat nopeasti päättämään, mitä ottavat mukaansa. se ainoa, mikä on olennaista, on tämä jäljitettävyys, eli me puhutaan termistä chain of custody, eli näytteet koodataan ja kirjataan, kuka sen otti ja mistä se otettiin, ja sen jälkeen se koodi pysyy koko ajan sen yhdisteen mukaan, ja aina kun se siirtyy henkilöltä toiselle, niin sen näyteen se pystytään tunnistamaan, ja, ja tuota, näytteet on sinne eli kukaan ei pysty niihin kajoamaan myöskään siinä välillä, eli ei voida tuota todisteita. Ja toinen asia, mitä sieltä sitten otetaan, on voi ottaa esimerkiksi sairaaloista esimerkiksi potilailta, jolloin heitä myöskin haastatellaan ja myöskin lääkäreiltä nämä oireet, on, että ei ole pelkästään ne kemiallisen analyysin tulokset sieltä veri- tai virtsanäytteistä, vaan myöskin nämä oireet yhdistetään niihin, meneekö, meneekö ne yksin. Ja laboratoriot, jotka saa näitä näytteitä, eivät tiedä, että kenestä ne on otettu, onko ollut oireita vai eikö ollut, eikä ne tiedä, mistä paikasta niitä on otettu, eikä tiedetä, mikä on ollut oletettava iskun aiheuttaja. Tämä on yksi näistä peruspilareista tällä hetkellä siihen, että pysyy tämä luotettavuus näissä analyyseissä. Ja jos laboratoriolle lähetetään näytteitä, niin siellä on aina mukana kontrollinäytteitä, se on se ensimmäinen asia, että kontrollin näytteestä täytyy saada oikea tulos. Jos kontrollin on väärä, niin siellä on joko sekotettu näytteet jossakin kohti laboratoriossa tai, tai tuota, laboratorio ei
0: ole kykenevä tähän, mutta tuskin tämmöisiä tapauksia on koskaan ollut. Verifin on designoitu laboratorio, jonka ammattitaitoa on kemiallisten taisteluaineiden jäljittäminen erilaisista näytteistä. Vuosittain verifinin täytyy osoittaa pätevyytensä näiden näytteiden analysointiin pätevyystestissä. Tämä tarkoittaa sitä, että verifin saa tutkittavakseen näytteen, ja näyte sisältää yhdisteitä, jotka pitää tunnistaa ja raportoida virheettömästi. Tämä kaikki tehdään 14 päivän kuluessa kahdella eri kemiallisella menetelmällä. Paula Vanninen.
1: Nämä laboratoriot, joilla on tämä designoitu, niin on niin tarkasti valvottuja, että jokainen laboratoriossa istuu vuosittain pätevyystestaukseen, joka on hirvittävänä haasteellisia. Ja sillä tavalla osoitetaan se kyky löytää ne yhdisteet, analysoida oikeita yhdisteitä, mutta myöskin raportoida oikein. Ja se, että se jäljitettävyys myös laboratoriossa säilyy. Eli on tämmöinen iso prosessi, että se ei ole ihan helppo, eikä myöskään ilmainen homma ylläpitää että Meillä esimerkiksi Tulokset siitä, kun outoja näytteitä tulee näihin pätevyystesteihin, niin siitä on kaksi viikkoa aikaa tunnistaa ne. Ensimmäiseksi aloitetaan siitä, että mitähän tämä näyte on. Eli tehdään sellainen arvio, että onko tämä nyt vaikka joku aineissa jotakin nestettä, niin onko se joku liuotin, voidaanko tunnistaa se, onko se vettä. Ja sen jälkeen... Kun päästään siihen, meillä on semmoisia tai että haetaan yhdisteitä. Kun me löydetään jotakin, me tunnistetaan ne. Jos me, meillä on referenssiyhdistettä, johon me voidaan verrata sitä, niin sitten me voidaan se tunnistus tehdä. Tai sitten me löydetään olemassa olevasta spektrikirjastosta näitä tunnistukseen vaadittavia yhdisteitä. Tai sitten, jos se ei ole, niin me joudutaan syntetisoimaan vielä sen kahden viikon aikana. Tätä kautta me ollaan pystytty kahdessa viikossa sitten nämä tunnistukset tekemään. Ja sitten on vielä se viime sipaus tähän raporttiin, että siellä ei saa olla virheitä, siellä ei saa olla minkälaisia virheitä. Eli niitä tarkastetaan, että sä voit olla analysoidunut kaikki, mutta sitten töpeksit sinne raportoinnissa. Ja tuota, se on surullista, mutta näin voi käydä. Eli meillä on sitten tämmöinen tarkastajaryhmä, joka Minusta ei ole kauhean kiva niin etiskellä virheitä toisten töistä, mutta tämä on se, missä se on pakko tehdä. Että, että jos virheen löytää, niin yleensä riemuitaan, että sen löysi Mieluummin itse, kun sitten ne, jotka arvioivat tämän raportin. Että, tuota, se on meillä toiminut hyvin, mutta sit, siinä ei voi olla liian tarkka. Se on silleen.
0: Siis tuo kuulostaa kemialliselta salapolisityöltä, kun kun se, se näytet tulee, niin ei tiedetä edes yhtään, minkä tyyppinen se yhdiste on. Siinä mm. lähdetään kartottamaan ensin sitä, että mistä puhutaan, ja sitten vielä pitää päästä niihin detaljeihin käsiksi. Kyllä, juuri näin.
1: Sitten kun me, haetaan, me ei haeta pelkästään vaikka sarinihermokaasua, me haetaan myöskin sarinin lähtöaineita ja sen hajomistuotteita. Sarinin tota, niin hajomistuotteiden perusteellakin voidaan sanoa, että sarini on käytetty. Mutta me raportoimme vain sen hajoamistuotteen. Me ei oteta muuta kantaa siihen, mutta me, meillä täytyy olla vähintäänkin kaksi erillistä menetelmää, jolla me se sarinin hajomistuote on löydetty.
0: Ja se sarinin hajomistuote tiedetään, mikä se on?
1: Tässä sarinin tapauksessa se tiedetään. Lähinnä niin pätevyystesteissä on listakemikaalit, joissa on tämä sen kieltosopimuksessa määritelty ja niitä niin haetaan. Mutta niitäkin nyt on 10 000 erilaista, että siinä on aikamainen kirjo näitä. Ja nyt todennäköisesti tämän vuoden lopussa niin tämä yhdistöiden määrä lisääntyy sitten näillä Novichok-perheillä, joka on ollut, Britehissä tapahtui tämä agentin ja hänen tyttärensä tuota, niin murha. Niin sen jälkeen Länsimaat ja Venäjä on ilmoittanut omat kemikaalit, jotka sitten, Tällä hetkellä niistä listoista on, ollaan pääsemässä varmaan sopuun ja ne tulee lisäämään näitä yhdisteitä, mitä pitää pystyä näytteistä löytämään. Eli meille aivan hirvittävän
0: haaste ja meidän ongelma on rahoitus koko ajan. Onko se niin, että koko ajan tulee uusia yhdisteitä sinne listalle? No ei.
1: Tämä on ollut sellainen Pandoran boksi, jota ei ole avattu. Eli Sopimus voimaan vuonna 1997. Sopimusneuvottelut loppuivat sopimuksen allekirjoituksen 1993 ja niitä siis vuodesta 1973, vuote 1993 sopimusta neuvoteltiin ja saatiin nämä listakemikaalit sovittua ja sen jälkeen on toki ollut monia muitakin yhdisteitä, jotka pitäisi olla siellä, mutta sitä ei ole kerta haluttu aina avata, koska ne olivat aika tuskalliset nämä neuvottelut. Diplomaatit on joutunut istumaan siis satoja satoja tunteja tämän sopimuksen aikaa saamiseksi. Mutta nyt sitten kun tämä Novichok-perhe on tullut tässä julkisuuteen näin vahvasti, niin sen jälkeen niillekin täytyy olla ne verifikaatio Eli
0: täytyy olla kemiallinen menetelmä, jolla osoitetaan, että se on se yhdiste.
1: Kyllä, näin juuri
0: ja kahdella vielä menetelmällä, yksi ei riitä.